0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'effs perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Alors aujourd'hui je vais vous lire un article que j'ai publié sur mon blog le 13 novembre 2019 et qui est euh, de loin l'article le plus lu euh, de mon blog. Voilà, il s'appelle Comment mieux communiquer grâce aux quatre niveaux de communication. Alors, de façon très exceptionnelle, je vais vous décrire, ou en tout cas tenter de vous décrire du mieux possible, euh, l'image d'illustration. Comme d'habitude, vous avez euh, le lien de l'article dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir directement, ce sera peut-être plus clair. Euh, mais je vais vous la décrire parce que c'est important, en fait, dans l'article, j'en parle dans l'article. Donc, sur cette image, qu'est-ce qu'on a On a deux personnages qui se regardent. Euh, le premier euh, dit, et sinon, hier, j'ai mangé des frites. Le deuxième, on le voit qui pense, s'il croit que je vois pas, qu'il essaye de me rendre jaloux avec sa vie parfaite, et il dit « j'en ai vraiment rien à foutre Michel ». Encore une fois, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à cliquer sur le lien aller voir directement. Alors la communication, c'est un sujet qui me passionne. Moi je suis particulièrement subjuguée par la façon dont on peut, avec une même idée, mais des mots différents, créer une discussion ou engendrer un conflit. Il existe tout un tas de méthodes hein, pour nous aider à comprendre l'autre et nous faire comprendre, donc c'est pas la dernière fois que je traiterai de ce sujet ici. Alors commençons, si vous le voulez bien, par un principe simple et complexe à la fois, les quatre niveaux de communication. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est C'est une très bonne question. Commençons par le commencement. Que sont ces fameux quatre niveaux qu'on appelle aussi échelle d'inférence voilà, N'hésitez pas à ressortir ce terme, ça fait très stylé. Il s'agit d'un outil de thérapie comportementale et cognitive, donc qu'on appelle aussi TCC, et qui a été repris plus tard en PNL, donc en programmation neurolinguistique, et qui nous aide à prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête quand on communique. Il y a un schéma sur l'article, une version simplifiée des, des quatre niveaux de communication. Euh, en gros, c'est ce que je veux dire, ce que je dis vraiment, ce que l'autre entend, ce que l'autre croit que je veux dire. Alors comment ça fonctionne un peu plus précisément donc vous avez déjà sûrement compris l'idée globale avec le schéma ci-dessus, et que je viens de vous décrire brillamment. Nous avons tous et toutes notre propre bagage, notre propre façon de percevoir le monde et les situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc en fonction de mes propres croyances, je vais exprimer mes idées d'une certaine manière. La personne en face, elle va quant à elle faire une interprétation de ce que je vais lui dire, et c'est un peu comme si, avant d'atteindre son cerveau, mes mots passaient par un filtre super perfectionné, qui va donner à tout ce que je dis une signification nouvelle en fonction des croyances, de l'expérience de la personne. Évidemment, la réciproque, elle est vraie aussi. Hein. Nous, on interprète aussi tout ce qu'on nous dit, et l'autre s'exprime en fonction de son propre filtre. Et nous aussi, on s'exprime avec un filtre, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc notre cerveau, lui, euh, il cherche constamment à nous prouver qu'on a raison. Donc plus on interprète, plus on va voir des signes qui renforcent notre interprétation et qui nous disent qu'on a raison, en fait, d'interpréter comme ça. C'est un peu le piège. Par exemple, euh, si on me dit « Fais gaffe à Nadege, elle est hyper égocentrée, elle pense qu'à elle bah, », je vais noter inconsciemment dans toutes mes interactions avec Nadej les actions et les paroles qui vont me prouver qu'effectivement, elle pense qu'à elle. Je peux prendre un autre exemple. Euh, si j'ai du mal à faire confiance aux gens, eh ben inconsciemment, je peux chercher dans toutes mes interactions des raisons de douter de la parole de mes interlocuteurs et du coup, bah, renforcer constamment euh, mon problème de confiance puisque je vais me prouver en permanence que je ne peux pas faire confiance aux gens. Et ça, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle euh, la boucle de rétroaction. Voilà, ressortez-le un brunch, ça fait son petit effet. Vous sortez ça et l'échelle d'inférence, vous êtes, vous êtes au top. Alors, un exemple pour mieux comprendre. Donc, on va prendre l'exemple de l'illustration de cet article. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était important que je vous la décrive quand même un petit peu, tant bien que mal, pour pouvoir comprendre un peu mieux cette, cette idée de, des niveaux de communication. Donc, on a deux personnages. Donc, d'un côté, on a Michel, qui adore manger. Chez lui, manger c'est associé au partage, à la convivialité et au bonheur. Donc il manque jamais une occasion de partager le contenu de ses repas avec ses amis et sur Snapchat. Lorsqu'il croise Robert dans la rue, il lui paraît normal du coup de lui parler des frites belges hyper bonnes qu'il a mangées hier pendant son voyage business pourri à Bruxelles. Inconsciemment, ce que Michel veut partager avec Robert, c'est pas le fait qu'il a mangé des frites, c'est de la convivialité et du bonheur qu'il a envie de partager. Lui, il préfère parler de ça plutôt que de se replonger dans sa journée de travail hyper relou, et en plus, il a perdu le contrat avec les Belges. Robert, lui, euh, il est très peu content de sa vie en ce moment. Il passe ses journées à scroller son fil Insta et à se comparer à Ryan Gosling et à Greta Thunberg, ce qui lui rappelle qu'il est nul et qu'il ne fait absolument rien de sa vie. Donc ce qui retient, lui, des propos de Michel, c'est que le mec voyage, fait des nouvelles rencontres trop cool, contrairement à lui. Donc pour lui, c'est clair, Michel se la pète et euh, le rabaisse volontairement qu'elle enflure. D'ailleurs, Michmiche euh, le regarde d'une manière super hautaine. Donc ça, ça va venir confirmer son ressenti. La façon dont on interprète les regards et les gestes des gens. Donc sa réaction, bah, ça va être d'envoyer balader Michel en lui disant qu'il s'en tape de son histoire de frites. Là, il y a une petite image d'illustration que je vous invite à, à aller voir aussi, parce que la légende est hilarante, si je peux me permettre, d'auto-commenter mes propres blagues. Michel, lui, il a peu confiance en lui. Donc il a tendance à prendre les propos des gens très personnellement. Il vient y penser partager du bonheur, il reçoit quoi De l'agressivité. Robert vient de lui enlever le seul truc positif de sa journée de la veille, ça lui rappelle qu'il a perdu le contrat et en plus qu'il n'est pas très intéressant. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit bah Que Robert est pas sympa, en plus d'être impoli. Il le traite naturellement comme on l'aurait tous fait, deux connards fermés d'esprit, et il taille sa route. Michel et Robert sont désormais fâchés à cause d'une histoire de frites. Mâche d'eau, comme disent les jeunes. Alors comment on améliore sa communication grâce à l'échelle d'inférence bah à ce stade où vous vous dites peut-être que tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert voilà, Pardonnez-moi cette interprétation, elle est un peu perso, mais elle m'arrange en l'occurrence. Bah, Avoir conscience de ce schéma, ça permet de s'en détacher en gardant une chose essentielle à l'esprit. La seule et unique manière de connaître de façon certaine l'intention d'une personne, c'est de lui demander. Donc si au cours d'une conversation, vous vous sentez distrait, blessé, en colère, triste ou toute autre émotion, vous pouvez vous poser euh, quelques questions avant de réagir. Par exemple, on peut se demander, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer Pourquoi je réagis comme ça Est-ce que je suis en train de tirer une conclusion hâtive Est-ce qu'il est possible que j'interprète mal ses propos Est-ce que euh, j'ai bien tout pris en compte Ou est-ce que je me focalise sur un seul aspect de la conversation qui m'arrange Est-ce que je suis en train de faire une supposition qui pourrait être fausse est-ce que je suis plus focalisée sur ce que je vais répondre ou ce que je vais faire que sur le fait d'écouter l'autre Voilà, ça c'est quelques questions par exemple qu'on peut se poser. Quand il y a une émotion très désagréable qui arrive comme ça en cours de conversation, si vous voulez retrouver ces questions, encore une fois, le lien de l'article est dans la description, vous cliquez, hein, je... elles y sont toutes. On n'hésite pas non plus à poser des questions à son interlocuteur. Par exemple, on lui demande bah, pourquoi tu me dis ça Et ou à lui exprimer notre ressenti par exemple, bah moi je me sens blessée quand tu dis ça, est-ce que c'était ton intention Est-ce que c'était ce que tu cherchais Alors oui, il y a très peu, je fais une petite parenthèse, il y a très peu de, de chances que la personne en face réponde euh, oui c'était ce que je voulais, mais parce qu'en fait très souvent c'est pas le cas. Ce qu'on peut faire aussi dans un second temps, bah, c'est aller euh, plus loin de son côté en s'interrogeant sur nos réactions. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça Quelle croyance est-ce qu'il y a derrière est-ce qu'il existe d'autres possibilités que celles que moi j'ai interprétées et si oui, lesquelles Si ça devait être autre chose, s'il si devait avoir une autre raison pour expliquer le, le comportement ou les paroles de l'autre, qu'est-ce que ça pourrait être Mieux communiquer, c'est entretenir des relations plus sincères et plus profondes, avec moins de stress, moins de conflits et moins de temps de cerveau aussi utilisé à essayer de comprendre les autres puisqu'on leur demande, donc ça libère énormément euh, l'esprit. C'est plutôt tentant, non voilà, vous avez maintenant toutes les bases pour prendre du recul et améliorer votre façon de communiquer. Alors c'est très compliqué, hein, c'est très difficile, euh, ça prend beaucoup de temps, on n'améliore pas sa façon de communiquer dans un claquement de doigts, mais euh, le tout c'est de s'entraîner, et euh, je vous propose de commencer tout de suite en euh, me laissant un petit commentaire alors soit directement sur l'article de blog soit vous pouvez mettre eh bien je ne sais pas 5 étoiles sur Apple Podcast en, en mettant un petit commentaire au passage et euh, dans ce commentaire je vous invite à refaire l'histoire à refaire le dialogue entre Michel et Robert pour éviter qu'il ne se fâche voilà j'espère que vous prendrez cette opportunité d'entraînement si vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet eh bien n'hésitez pas à me contacter il y a mon email dans la description vous pouvez aussi me contacter sur Instagram